Amina Mansour, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Du har ju just idag faktiskt kommit ut med din debutbok, den populärvetenskapliga boken om pandemier och får man väl säga framförallt covid-19. Eh, hur känns det att vara klar med det här mastodontprojektet? Det känns både jätteläskigt och jätteroligt och skönt också för att det är ju... Ja, ni som har skrivit böcker innan vet ju det, att det är jättejobbigt och det här har ju också varit ett extra jobbigt projekt för att det pågår fortfarande och det förändras fortfarande och det kommer till nya studier och rapporter och allt data samma, alltså hela tiden så att det är ju mm. viktigt att väga, men det känns jätteskönt. Det, man kan säga att det, den här boken är en slags vetenskapsjournalistisk skildring av coronapandemins första år kan man säga. Du har ju verkligen varit med från början. Du har skrivit medicinjournalistik då för Dagens Nyheter under hela den här perioden och precis nyligen då lämnat Dagens Nyheter och börjat på Expressen som medicinjournalist också. Eh, det är lite roligt det som <laughs> boken lanserades idag och det blev ju väldigt mycket medieuppmärksamhet kring den här boken idag men inte på grund av vad den handlar om utan på grund av vad du skriver om varför du lämnade Dagens Nyheter. Eh, kan, du, kan du bara kommentera lite liksom, debatten som har blåsat upp idag på bokreleasedagen? Ja, jo, alltså, det har ju varit väldigt stormigt idag. Nej, men jag skulle säga att jag skrev ju just den här... Eh... Det är lite som en dagboksanteckning som är som en ingång till kapitlet om varför pandemin har blivit så polariserad. Eh, och Aftonbladet pub- Kultur publicerade den och det har varit jättemycket spekulationer om varför jag lämnade Dagens Nyheter. Eh, mm. Och jag har ju valt att inte prata om det för jag har behövt tänka och fundera och det var inte ett helt lätt beslut att berätta om det här. Men, men det du berättade om... om det idag på Aftonbladet Kultur kan man säga, eller hur? Ja, ja, precis. Och jag valde att lämna Dagens Nyheter dels för att jag kände mig väldigt kontrollerad under året. Jag fick ganska strikta förhållningsregler om att jag inte fick prata med andra medier som jag brukar göra. Jag fick inte diskutera min journalistik. Jag fick ta bort likes från tweets och sen så blev det att min man blev väldigt upprörd på när jag utsattes för hat och en, ett angrepp i sociala medier. Så blev min man väldigt upprörd och skrev en ganska hård eh, tweettråd som jag inte visste om att han gjorde. Eh, och efter den blev jag kallad till eh, HR eh, och då blev jag, eh, vad ska man säga, jag blev, eh, jag trodde att jag skulle få sparken. Eh, men du blev kallad till jag... personalavdelningen på Dagens Nyheter alltså? Ja, det blev jag. Det var mm. liksom redaktionschefen och en HR-representant. Och först skulle det också vara ytterligare en chef. Och prata mm. om min mans twittrande. Och då blev det liksom att det här är ett problem för, för oss. Med, eller arbetsmiljön och konsekvenser och den typen av ord det är, så så jag... märkligt, det, är så märk- det är så märkligt för man får ju associationer direkt till... Eh, DN har ju bevakat den här Attendo-skandalen ganska ordentligt och gjort ett jättebra jobb i det tycker jag. Eh, som ju handlar just om att en anställd på Attendo blir kallad till chefen och eh, ja, hotad helt enkelt och kritiserad för att hon hade berättat om saker som inte funkade i äldrevården i samband med... Corona. Och därför är det ju ja, lite förvånande kan man tycka att DN agerar på det sättet som du beskriver i din bok. Ja, jag tycker ju också att det är väldigt 
tråkigt att jag blev kallad också till det här mötet för någonting någon annan gjorde. Jag tycker ju att jag har svårt att ta ansvar för, även om det är min man, men jag har svårt att ta ansvar för en helt annan person. Så att det gjorde mig väldigt beklämd och jag, jag, alltså jag funderade ju ganska länge men sen valde jag att säga upp mig till slut. Mm. Jag har ju följt debatten idag och idag med idag menar jag alltså onsdag och det är den 19 maj idag när vi spelar in det här. Bland annat på Clubhouse så berättar ju din tidigare redaktionschef Kaspar Opitz som nu är medieombudsman. Han berättar att han absolut inte hotade dig. Han sa bara till dig att det måste upphöra. Dina mans tweet, tweets måste upphöra. Men det är inget hot, säger han i det här Clubhouse-samtalet. Och jag undrar då lite grann, om man säger att någonting måste upphöra då menar man väl, om det inte upphör så blir det någon form av konsekvenser, rimligen. Ja, och det var ju det som kom fram, att händer det här igen så har vi problem om det blir konsekvenser. Jag förstår inte vilka, det var aldrig specificerat att det fanns vilka konsekvenserna var eller vad som skulle kunna hända. Men också ska jag gå då och säga till min man, nu måste du ta bort ditt Twitterkonto. Jag är ju också, Eller sluta tweeta sluta tweet i alla fall. Ja, nej, men också så här. Ja, och det är klart att, att gå hem och så här. Ja, men då får väl de ringa honom om de är missnöjda. Det blir ju jättekonstigt. Ska jag vara en budbärare där? Och, och jag kan ju förstå att. att sa de, du det? Jag sa att det är jättemärkligt att ni kallar mig till det här mötet för jag. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag sa jag har inspelat men jag sa, sa väl någonting men det är inte jag som har gjort det här det är märkligt att mm. jag ska stå till svars för det Vad sa de då då? Ja, men, de var bara så här: nej men vi, vi menar så här men, men det kommer ju bli problem och konsekvenser om det händer igen mm, Ja Ja, eh, ja det, det är för utom stund är det lite svårt att begripa det här eh, jag vet att man också har sagt i någon respons idag har man sagt att ja men det var ju ett problem att din man hade insyn i ert arbete på DN. Eh, vad, vad säger de om det? Insyn på vilket sätt? Alltså jag, jag tyckte att den formuleringen var ju väldigt klumpig men det han menade var att han hade sett mig brytas ner och bli angripen för artiklar hade skrivit och ibland i debatten på grund av att ledaredaktionen och chefredaktören då har haft en väldigt stark ställning som också har gått emot vetenskapsrapporteringen. Så att jag hamnade i kläm och det var det han menade, att han har sett mig må dåligt. Men det frågar inte de honom om. Vad han menade. Nej, Nej jag förstår. Kaspar Opitz säger idag i DN också äh, om dig att du hade likat väldigt hårda ord som riktats mot en arbetskamrat på Twitter. Det bad jag henne ta bort, säger han, vilket jag tycker är rimligt eftersom jag hade ansvar för, för alla medarbetare. Vad var det som du hade likat? Jag hade likat en tweet som handlade om, som jag tolkade som att den handlade om debatten. Att vi alla måste, jag tror att det står någonting om att vi alla måste sluta bete oss så här idiotiskt. Jag ja, det är, det, är det Joakim Sanders tweet? Ja, det är det. Där han säger, eh, okej okay, då vet jag vilken det är. Han säger så här, vi, må, vi måste sluta bete oss som idioter allihop. Det är för jävla tröttsamt. Ordagrant hans tweet. Ja. Var det den du likade? Ja. Men den var ju knappast riktad mot någon speciella medarbetare på det. Nej, men det var att 
tweeten tidigare i samma tråd handlade om en eh, ledarskribent på DN. Men jag tolkade det, jag kommer ihåg att jag såg bara den där i sitt sam- alltså, och jag tolkade den som att den också handlade om debatten och jag tycker debatten i mångt och mycket ibland har varit väldigt dum. Så, att, mm. så att det är liksom det är ju egentligen det hårkliverier men jag vet att det var den han ringde om för att det är liksom, för jag sparade nämligen den tweeten då som ett bokmärke för att jag ibland är det bra att dokumentera saker just det, och du har spelat in det här personal, vad heter det avdelningssamtalet, har, har du sagt någon gång? Ja, det har jag kommer vi få höra det? Nej, jag tycker det är privat. Man hör att jag är stressad och att jag känner mig väldigt utsatt i det. Och jag tycker att det är ganska jobbigt att lyssna på. Eh, och jag, jag, det är ju ingenting egentligen heller det ifrågasätter att jag var på det där mötet. Det är klart att de tycker att inte de hotade mig. Och det, det kan man ju säga att nej, de gjorde ju inte det rakt ut. Men om någon säger till mig, om det händer igen, den här personen som du inte, som inte är du, om det händer igen... Då kommer det bli konsekvenser. För mig kändes det väldigt hotfullt. Inte, jag visste inte hur jag skulle hantera det. Det var snarare mer att jag kände mig utsatt. Utsatt tror jag nog mer. Mm. Så att, så ja, men alltså, det, det är klart att i rent formell mening så är det ju ett hot om man säger så. Eh, sen, kan man ju, sen vet man ju inte vilka konsekvenser man syftade på i och för sig. Men det är ju trots allt... Man säger ju att det blir en konsekvens om du inte agerar. Ja, så alltså jag Eller gick in i det där mötet och trodde att jag skulle få sparken. Mm. Så att, för det var ju liksom fyra dagar av radiotystnad från DN. Från att HR ringde och sa, mm. vi måste, som en person som jag aldrig har pratat med och säger vi måste prata om din mans twittrande och sen går det fyra dagar utan att jag hör av någon från redaktionen. Ja, där vi, vi lär väl få följa liksom hur, hur DN svarar på det här och, och den här debatten kommer säkert fortsätta. Vi kanske ska släppa just den aspekten. Men det finns ju en intressant aspekt på detta, nämligen och som ju din bok också handlar om nämligen att det här ämnet med corona och Sveriges strategi och så vidare har blivit en så otroligt emotionellt laddad fråga och en polariserande fråga det säger någonting om vår samtid tycker jag nu hur, hur tänker du, varför, varför blir det så här rent psykologiskt tror du Dels så tror jag faktiskt att det handlar om att vi är rädda. Det är någonting som är osäkert. Mm. Och vi alla är ganska olika på hur vi hanterar risker. Mm. Så att när man, man tycker att andra människor är idioter för att de fortfarande åker tunnelbana medan andra tycker att det, liksom är, det här är väl ingen fara, det är bara som en influensa, säger vissa. Så att vi är ju väldigt olika i hur vi som sagt hanterar risker och hur vi reagerar på yttre hot. Det här är ju ett hot som vi inte har vetat om och vi har inte sett det. Somliga tog i sina barn ur skolan och liksom flyttade till landet i liksom hur länge som helst. Mm. Svenskarna bunkrade ju toapapper Ja, ett tag där och gäst vilket var svårt för ja, mig som försökte baka den helgen och det gick inte <laughs> nej nej alltså det är, ju, det är ju intressant tycker jag rent som ett psykologiskt fenomen att det blir så här oerhört laddat men det, det ligger nog mycket det du säger att det har med någon slags grundläggande rädsla att göra min upplevelse bara anekdotisk evidens förstås det är ju att det här är väldigt relaterat till olika människors personligheter det har inte så mycket med sakfrågan att göra utan har man en personlighet som är lagd åt oroshållet så, så reagerar man starkt och har man inte det så reagerar man inte så starkt eller vad säger du? 
Ja, jo, men och, särskilt då liksom i en sån här situation av väldigt mycket osäkerhet. Alltså, det var ju, vad var det för virus? Det var ju, vi har ju aldrig haft en coronapandemi förut i modern tid. Eh, vi, alltså, man visste inte vilka som blev sjuka, hur spreds den? Eh, skulle det komma hit? Skulle vården klara av det? Eh, fanns ingen vaccin, fanns inga läkemedel. Det är klart att då blir man ju mycket, mycket mer ångestfylld. Och det har ju märkt tror jag att en del personer har ju ångest hanterat offentligt. Ja. Ingen nämnd. Ja. Precis. Eh, men det, det är ju intressant. Den här, din bok är ju verkligen ett tidsdokument för, för, för det här året. Den sträcker sig väl egentligen. Du börjar ju faktiskt i december 2019 eh, redan och går fram till februari 2021. Eh, eller hur? Eh, ja, alltså eh, ja. februari-mars 2021. Men ja, ja men, men december 2019 så var jag nämligen på Nobelmuseet hade, brukar ha samtalskvällar på den tiden man kunde ha det. Och eh, så hade de en om pandemier. Och jag satt, var mm. samtalsledare med en eh, Nobelpristagare som heter Peter Doherty. Och eh, han är Vibeke Hålls författaren. För b- båda hade skrivit böcker om pandemier. Eh, ja, hon har ju skrivit en, en roman som heter Som pesten som jag har läst. Som är, alltså, det är fascinerande att läsa den i ljuset av vad som sen hände måste jag säga. Eller hur? Den, den är ju jättebra. Alltså, jag kommer ihåg att vi satt där och pratade då den kvällen. Och jag tyckte hon var lite alarmistisk. Och min pappa sa det till mig efteråt. Att så illa kan det väl ändå inte bli. Och så har det ju nästan blivit så. Eh, inte, ja. inte riktigt, men, men det har ju varit. Vissa av de delar hon tar upp här är ju just den här vaccinnationalismen som vi har sett nu. Att det är de rika som väljer att ta vaccin. Det här ja. att man stänger gränser, att folk vet inte riktigt vad som händer och beter sig. Och det är lite korruption. Det är en jättebra bok. Men vi satt ju där i december 2019 och samtidigt spreds ju det här viruset då i Kina. Men det visste vi ju inte om. Nej. Jag minns också, det är ett tag sedan jag läste den romanen, men jag minns att hon, hon berör också polariseringen mellan migranter och så att säga infödda, vem som skulle få vaccin först och såna här saker. Ja, precis. Och den kan man ju säga, det är ju ganska aktuellt nu. Alltså mycket av det hon skrev om som liksom var fiktivt då har ju liksom blivit verklighet nu. Och det känns lite läskigt också. Men det är en väldigt bra bok så jag rekommenderar den också. Även om ja, det kanske den, inte den, ni som den, ger ut den. Den rekommenderar vi. Men, men du, eh, eh, jag, jag har ju hört dig flera gånger säga när du har talat om ditt arbete och, och din bok också. I media så säger du att det här har varit en läroprocess hela tiden. Vi har ju lärt, vetenskapen har liksom lärt sig väldigt mycket under den här resan. Vad har du själv eh, ändrat uppfattning om sen du började bevaka det här? Har du liksom... Har det blivit på något sätt som du från början absolut trodde att det inte skulle bli? Är det någonting där du har fått byta fot? Liksom? Ja, alltså jag måste säga först och främst, jag trodde aldrig det skulle bli en pandemi. När, alltså i början av januari. När de sa att det var ett coronavirus så tänkte jag, men det är väl som SARS och MERS. De blev aldrig mm. pandemier. Så jag blev lite lugnad av det. Sen, sen, sen gick det ju som det gick två månader senare. Ja, det. Men det var ju några varför veckor... Du inte, varför trodde du inte det då? Därför coronavirus, alltså alla våra tidigare pandemier har ju, i modern tid har ju varit influensavirus. All redskap är ju för influensa. Så att jag var mm. ju, tänkte ju att ja, men är det ett influensavirus då har vi en pandemi. Men coronavirus har ju, alltså SARS dök upp 2002, MERS 2012 som jag har bevakat. Men de har inte, de har inte blivit pandemier. 
Eh, och det Nej. har nog varit lite för hur de har smittat. Så jag tänkte att ja, men det kanske inte blir någon pandemi här. Men sen så när jag såg att det spred sig... Jag tror att det gick hem på... Kina hade ju ett jättestort utbrott där i Wuhan i början. Och så var det någon gång i början av mitten av februari så gick jag hem från jobbet en fredag. Och så under helgen så dök det upp stora utbrott i... I Italien, Iran och Sydkorea ungefär samtidigt så tänkte jag, nej nu kommer det, nu kommer det nog bli en pandemi. Eh, och det blev det ju. Men, mm. men, men det är liksom, så det har jag ändrat mig om. Men sen har jag också ändrat mig om, eh, jag skulle säga så här, jag trodde ju inte heller att man skulle stänga ner städer på det sättet och länder så som Kina gjorde. Jag trodde inte demokratiska demokratier skulle acceptera det. Jag tror inte att vi människor skulle acceptera det. Men, men däremot har jag liksom förstått... Kina att det är, är ju inte riktigt en demokrati. Nej, men precis. Jag men, trodde inte att vi sådana länder... Gjort. Ja, och jag trodde ju inte att länder som är i väst skulle acceptera det. Men människor har ju nästan skrikit åt att stänga in oss. Och det har gjort mig ja. fascinerad. Eh, sen är jag fortfarande mm. inte övertygad om vilken effekt det har. För det, är inte, det kan jag inte säga att det är ingen tydlig effekt. Och det Nej. är samma sak som där kan vi ju se att eh, till exempel så i Kina där, där låste man ju in människor i sina, i sina hem. Men i de här lockdown, de är på ett sätt frivilliga även om de, man får böter när man går ut. Men, men folk har ju ändå kunnat gå ut ibland. Och ibland har de fått vara ute en timme eller två om dagen. Och ibland får de vara ute men inte, inte gå på restaurang men de får åka till jobbet. Så att det är ju väldigt... Det är svårt att definiera. Mm. Sen, sen det an, en an, ytterligare en sak som jag är väldigt glad över att jag hade fel över är ju att jag trodde aldrig man skulle kunna utveckla vaccin så här snabbt. Jag trodde aldrig Nej, det. Och det jag, alltså för det snabbaste vaccin man har gjort hittills i världen innan var ju på fyra år och det var mot påsjuka. Och nu tog det mm. tio månader. Ja, elva kanske. Tio, elva månader. Det är ju liksom helt otroligt och de verkar ju vara otroligt effektiva och i många fall väldigt säkra också. Ja, nej, men jag håller verkligen med dig om det. Det är ju verkligen en trum- triumf för vetenskapen att det har gått så jäkla snabbt alltså. Ja, och göra och det, dem. Ja, och det liksom det gör ju att man kan skynda på slutet av pandemin. Ja. Nej, men det är verkligen sant. Jag tänker också, jag tror att det är väldigt många som inte kanske riktigt förstår vetenskapen bakom vacciner. Jag menar det här med att det finns då dels den gamla traditionella levande vacciner och sen inaktiverade vacciner, men också de här subenhetsvaccinen som ju mRNA, typ Pfizer, är. Det är ju en helt ny teknik, om jag har förstått det rätt, att skapa vaccin, eller hur? Ja, alltså man har ju forskat på så här, genetiska vaccin som mRNA och DNA-vaccin eh, eh, under ett antal år. Eh, så man by- men det fanns inga godkända. Så att man liksom... Och då är det egentligen så att det man, det man gör är att du, du tillför eh, den genetiska koden för, för i det här fallet då, spike-proteinet för det du vill skapa ett försvar mot. Så liksom cellerna själva tillverkar det. Eh, och det, det är ju en helt ny teknik som nu, eller ja, den har inte använts i den här skalan förut. Eh, och de, de vaccinerna, alltså mRNA, då, alltså messenger RNA eller budbärare RNA, då, har ju mm. varit. De är supereffektiva, de vaccinerna. Så att det är ju liksom mm. världens största vetenskapliga trum som du säger att 
för de kommer ju säkert kunna användas för väldigt många andra vaccin nu och utveckla och testa. För att de är också ganska snabba på att ställa om om man skulle få någon typ av ett nytt coronavirus kanske dyker upp. Eller, eller en förändring liksom. Eh, mm. Som gör att man behöver en ny, alltså ett, en förbättrad eller ett nytt vaccin. Liksom. Ja. Ja, ja, precis. Eh, för det är väl också så att menar, med dagens globala resebeteenden, alltså när det inte är pandemi förstås, eh, och, och vårt liksom oerhört globaliserade värld så är det väl mycket lätt, större risk att uppstå nya pandemier helt enkelt. Det får man väl räkna med framöver. Ja, jo, men det skulle jag ju säga. För dels är det ju liksom när mycket människor bor på samma yta, på en liten yta. Och det gör vi Vi bor mycket i städer. Eh, vi, vi reser mycket. Och eh, när, vad ska man säga, när man eh, skövlar regnskog så får vilda djur mindre plats att vara på. Då blandas de med, med eh, tama djur. Sen har vi storskalig djuruppfödning. Så att, så att liksom vårt sätt att leva är ju ohållbart utifrån den aspekten. Också. Det finns ju på många andra sätt som vårt sätt att leva idag inte är hållbart. Men, men vi, det kan ju finnas en väldigt stor risk för nya, att nya virus tar klivet över och börjar smitta människor. Och då gäller det att man har en beredskap så att det inte blir den här typen av stora utbrott så att man kan begränsa dem snabbt eller upptäcka de här virusen snabbt. Ja, ja, ja precis. Men du, hur tänker du då utifrån ditt vetenskapsjournalistiska eh, perspektiv? Hur, hur hur tycker du man har hanterat vaccin, den vaccintvekan som ju finns hos i alla fall en del människor? Jag menar, den, rör, den går ju från, naturligtvis från bara de som är lite, tycker det är lite läskigt och är tveksamma till rena, vad ska vi kalla det, foliehattkonspirationsteorier så att säga. Hur, hur tänker du kring det? Varför har det, varför har det blivit så? Ja, men jag skulle säga att det är liksom vaccinmotstånd och man säger tveksamhet i vaccin finns ju alltid och det har alltid funnits. Så här är ju utmaningen i att man säger att det här har aldrig gått så snabbt. Och det är en helt ny teknik. Då är det klart att många som då kanske är tveksamma tänker att ja, det är nytt och det har gått snabbt. Då kan det ju inte vara säkert. Så då har ju liksom media haft en roll där bland annat tycker jag att berätta att ja, men då har ju studierna varit otroligt mycket större istället. Och egentligen så har ju liksom, ja det har gått snabbt men det har gjort för att man har skyndat på processen och man har pumpat in pengar. Det, det är liksom, mm. De här kan ju ta väldigt lång tid att bara liksom skriva in en ansökan för att skicka in och sen om hur man ska ha studien. Här har ju alla gjort allting samtidigt. Det är liksom all hands on deck. Så, att, mm. så det har ju liksom, där... Jag skulle säga att ett problem är ju just att, in, att man börjar prata jättemycket om att det fanns tveksamma människor innan det fanns vaccin. Ja men innan det fanns ett vaccin och vi hade några resultat då är det ju självklart att folk är tveksamma. Sen har man ju mm. sett nu att ja men ju mer, alltså nu när vi har vaccin och nu när så här, då, då, folk är ju mindre tveksamma. De flesta vill, i alla fall i Sverige vill folk vaccinera sig. Sen gäller det att alla har tid och möjlighet och vi vet ju att det mm. finns grupper i samhället som inte kommer har samma möjlighet att vaccinera sig eller som vaccinerar sig i lägre grad då kan man jobba mot det. Men jag skulle säga att det viktigaste där är just att ge den information de söker. Är de oroliga för biverkningar? Okej, prata om biverkningar och vad man har sett i den över 1,5 miljarder doser i världen har getts nu av de olika vaccinerna. Mm. Så att man pratar om biverkningar. Är man rädd för... För det här har man ju lärt sig till exempel från när man pratat om vaccinskepsis tidigare eller det finns ju de som är tveksamma och de går att påverka. Inte de här hård, 
nackade foliehattarna eller motståndarna, de går väldigt sällan att påverka. Men, men det är en ganska stor, liten grupp som är just aktivt emot alla vaccin. Sen finns det en grupp som är tveksamma och då kan man... Man kan, alltså det ska ju vara frivilligt men man kan prata om liksom, ja men vad är det som eh, vad vill du veta? Och så pratar man om just det. För det har man till exempel mm. sett i vad ska man säga, Järva, Järvafältet så var det färre som var barn som var vaccinerade mot mässling eh, alltså MPR-vaccinet mm. för att det gick ett rykte om att det ökade risken för autism och då frågade man de kvinnorna hur eh, vilket är intressant då såklart eh, och då frågade man kvinnorna, vilken information vill ni ha? Och de ville ha information att det var någon som pratade deras språk som liksom tog fram en video och förklarade hur man vet att det inte gör det. Och då ökade också eh, vaccinationstäckningen så att man kan jobba på det där på olika sätt. Och jag skulle säga, nu är nog det stora problemet är att att få, få tillräckligt mycket vaccin. Sen i höst kanske det är dags att börja diskutera de som är tveksamma och de som inte har vaccinerat sig. Men de flest, många mm. av oss vill ju fortfarande vaccinera sig. Jag vet inte om du har fått din första dosen. Men... Jag fick min för en, vecka, en och en halv vecka sedan faktiskt. Grattis. Ja, jag är tyvärr mm, lite för ung mm. så att jag ligger några veckor bort fortfarande. <laughs> men... Finns fördelar med att vara ung också i och för sig? Ja, jo, men jag har ju lägre risk så att, och jag jobbar ju hemifrån. Ja, så att... Och i livet i allmänhet finns det fördelar. <laughs> ja, jag skojar bara. Men, men... Nej men, nej men det är ju naturligtvis jätteskönt att känna att man har kommit igång med det där men jag tänker också jag får i alla fall en känsla av att många människor har lite svårt att hantera liksom sannolikhets- eller riskbedömningar så att säga jag menar, och, och, och om jag nu får vara lite kritisk mot journalister i generell mening alltså det kommer en rubrik som säger Eh, liksom eh, Jonas 80 år dog dagen efter att han fick eh, vaccin och jag tänker om man har vaccinerat hundratusentals eller miljoner människor så kommer det naturligtvis vara någon som dör dagen efter att han fick sprutan av rent så att säga slumpmässiga skäl Jo men precis och det där är ju verkligen en jätteutmaning och jag, jag har haft liksom en del diskussioner nu på min nuvarande redaktion hur man ska hantera sådana här misstänkta biverkningar och vi diskuterar det ganska mycket på ett liksom väldigt öppet sätt och Ingen verkar ju vilja skrämma i onödan och det gör mig väldigt glad. Mm. Så att, men, men jag skrev en text, det var ju i början av året när man vaccinerade verkligen de äldsta och sköraste i Norden. Och då var det liksom människor mm. som bodde på äldreboenden och dog det några mm. människor, inte jättelångt efter. Och då skrev mm. jag en text om varför det inte alltid är samma sak som att, att för att vaccinera många människor och de är, de är väldigt gamla och sköra så... Så är det inte säkert att det är vaccinet som har dödat dem utan ibland dör man av olika anledningar. Precis som att ibland efter en vaccinering så kan du få någon sjukdom men det betyder inte att det är vaccinet. Och det är ju jättesvårt Exakt. i de här sammanhangen när man massvaccinerar verkligen. Alltså vi vaccinerar otroligt många människor. Men, men då kan man ju säga att väldigt snabbt efter man började använda AstraZenecas vaccin så såg man ju den här signalen om den här ovanliga blödningsmönstret och blodproppen i hjärnan. Och då det såg man ju jättesnabbt och då reagerar man blicksnabbt så att det här är ju ingenting som tystas ner. Så jag tycker det är positivt Nej, att man liksom... Men även den, även den eh, effekten, eh, även om den då f- faktiskt kanske har att göra med vaccinet, så är den väl ändå, vad var det, en på 50 000 eller en på 100 000 eller något sånt där. Så det är ju extremt låg risk och, och jag vet inte vad någon som sa till mig, jag vet inte om det är sant att det är mycket högre risk att få blodproppar av, 
av p-piller till exempel än, än av vaccinet. Ja, ja, men det är ju inte vanliga blodproppar här utan det här är en särskild typ av blodpropp som är väldigt okay. ovanlig. Eh, men men eh, det man skulle säga är att däremot så liksom risken för att dö av covid-19 om man får det beroende på vilken ålder man har är mycket mm. högre. Det är någonstans ner mot 40-30 kanske som nytta-riskbalansen inte... Alltså att nyttan med vaccinet överväger, inte överväger riskerna eh, efter, för att då är den jämförbar. Men så fort man kommer mm. över en viss ålder så är, så är nyttan med vaccinen så oerhört stor just för att risken för att dö i covid-19 av till exempel blodproppar eller vad man nu liksom, det är mycket olika saker man dör av såklart. Men är så otroligt stor för, för äldre så att även om den här risken då finns så är den värd att ta. Och det där är ju svårt att förklara mm. den här nytta-riskbalans. För det görs ju mm. en, ja men egentligen, en, särskilt under en sån här situation när sjukdomen är svår för vissa grupper. Då kan man ta lite, lite högre risker. Jag tror att vi alla vill ha väldigt säkra vaccin. Men en på 40 000 är ju otrolig, eller 50 000 eller vad nu är, är ju otroligt liten. Men den är svår att kvantifiera. För, för du tänker, för den som drabbas är ju risken 100 procent, om man säger så. Ja, ja såklart. Så att, det, så där där... Är också en, det där är ju också ett känt psykologiskt fenomen att vi, vi, tar, vi tar hellre en högre risk genom att vi inte gör någonting än en mycket lägre risk genom att vi aktivt gör någonting. Ja, precis. Och det tror jag också att, så här, för att ja, men för man kan ju ändå stanna hemma, kanske man tänker och jag kan skydda mig och sådär. Men, men om du tar en spruta, då har du gjort någonting aktivt och då vill du ta en lägre Exakt. risk. Sen vill man ju inte ha att den här nytta-riskbalansen är ungefär jämn. Det ska vara väldigt stor övervikt till nyttan med ett vaccin. Och det är därför till exempel som myndigheter i Sverige då, liksom, och ganska många länder har sagt att ja, men över 65 med AstraZenecas vaccin så tycker vi att nyttan är så otroligt stor jämfört med den eventuella lilla risken så att vi, ja, vi kan acceptera. Men, men sen också ju mer fokus man har på de här biverkningarna, eh, särskilt den här blöden, för då har man då tittar man och ser, så här, för de får, kan ju få liksom, vad kan man säga, så här, blödningsmönster på fingrarna eller på händerna, att man kan se liksom lite fläckar och ser man det, får man det och ser det tidigt, att man är uppmärksam på det, då kanske man får vård tidigare och kanske får en bättre prognos. Men, men det är ju väldigt svårt. Och det där är ju, mm. jag avundas inte myndigheterna som sitter med de här besluten. Liksom. Nej, nej. Nej men, nej, men det här handlar väl också om att många har lite svårt att skilja på, på statistiska samband och orsakssamband helt enkelt. Korrelation och kausalitet. Man blandar ihop det. Ja. Och, och, och jag tycker faktiskt att även... Jag hörde faktiskt någon av alla de här pressträffarna, myndighetssamverkande pressträffarna eller vad de heter, eh, som har körts varje dag. Så hörde jag ett väldigt bra exempel på det när en TT-journalist ställde följande fråga till Läkemedelsverket tror jag att det var. Så ställde man så här frågan, hur många dödsfall har ni rapporterat in till följd av AstraZeneca-vaccineringen? Och myndighetspersonen, jag vet inte vem det var, svarade... 10 fall sen, sen sist då. Det korrigerade de sen till 13. Men det visade sig att det var ju inte till följd av utan det var 10 eller 13 dödsfall som hade skett efter vaccineringen. Men journalisten frågade till följd av och det visade sig att det var bara två av de här som hade dött på grund av blodpropp. Så att det, så att det möjligen då fanns ett kausalsamband. De övriga hade dött av helt andra skäl. Men det ja, men intressanta det... här är att jag tror att varken journalisten eller myndighetspersonen 
liksom reagerade på att han använde ordet till följd av, vilket betyder kausalitet ju. Det var intressant att du säger det här, för jag minns just den där presskonferensen och minns den frågan, men jag hörde inte till följd av. Och jag tänkte ändå när, när Läkemedelsverket sa, oh här borde hon ha förklarat att det här är bara ett misstänkt samband. Vi rapporterar alla dödsfall efter en, efter, inom en viss tid efter ett vaccin, för det gör man ju. För det, finns ja, ju... det borde hon ha sagt. Ja, för, att, för det är ju det som är grejen, att de rapporteras in och sen så ser man ju, är det fler av den här typen av biverkningar eller inte biverkningar, av den här typen av eh, sjukdomar eller saker som händer i gruppen som är vaccinerad jämfört med en ovaccinerad grupp så kan man ju se om, ja men vi tror det ja men då är ju antagligen det är en riktig biverkning eh, för det är, mm. det är ju jättesvårt att utreda för det, du kan ju inte det är väldigt sällan du kan se på en person om det är, du kan inte fastställa det alltid heller även om man kan säga att Nej. det är sannolikt eller inte Precis. Du, får jag fråga, den här boken nu, den slutar ju när vi fortfarande är mitt i en pandemi. Hur tror du, hur tror du att sommaren och hösten kommer att te sig nu då? Kommer vi börja umgås med varandra till hösten? Eller vad är din bedömning, gissning? Alltså, med tanke på att vaccinationerna går väldigt snabbt nu och vi, vi har, det här viruset är mer ett säsongsvirus. Det är inte 100 procent men det har lite hjälp av säsongen. Så smittan verkar ju gå ner och myndigheterna själva verkar ju säga att ja, men vi kan nog släppa på väldigt mycket restriktioner framåt hösten. Men, men då, blir, då beror det nog också verkligen på hur väl de här vaccinerna skyddar Alltså, alltså hur, hur väl de skyddar när vi väl många är vaccinerade och hur många av oss som har vaccinerat sig. För att, för att en smittspridning ska avta, tot, alltså inte helt, men mycket, så behöver man ju öppna flockimmunitet. Och det är ju ett begrepp som har blivit mm. otroligt kontroversiellt under pandemin. Ja. Oklart varför. Jo, det har ju jämställts med ettestupa. Men det är någonting som man i stort sett alltid räknar på. Hur många måste vara vaccinerade för att... Eh, hur många måste vara vaccinerade för att en grupp eh, för smittspridning ska avta en grupp och eh, där, eh, där är det så med covid-19 är att beroende, nu finns det några mer smittsamma varianter så måste det antagligen vara lite fler vaccinerade eller immuna skulle jag säga för det är ju inte, behöver ju inte bara vara att du är vaccinerad det kan ju också vara att du har något natur, alltså varit sjuk och är immun men vi vet ju inte hur länge man är immun vi vet inte hur länge vaccinerna Nej. Funkar. Men jag skulle säga att jo, jag tror att vi kommer ha en lite lugn sommar. Och i bästa fall så får vi en ganska lugn höst. Och så är vi ur det här värsta. Och jag hoppas det i alla fall. Men jag har haft fel förut. Så att jag vågar inte riktigt ta i sten på någonting. Men, men, det är ju... men du tror det i alla fall, givet ja, den kunskap du har. Ja, men mm. alltså, vi människor är ju sociala varelser. Jag vet inte, det första mm. jag vill göra när så fort det är möjligt. Jag vill gå på en stor middag och liksom, jag vill krama mina vänner. Och, liksom, jag vill gå på fest och konsert och sånt som liksom, jag saknat under året. Och jag mm. upplever att många känner samma sak. Sen kanske vi, för att vissa kommer såklart vara rädda ett tag, det tror jag. Men inte alla. Och efter ett tag så kommer det bli normalt igen att börja umgås. Man får väl träna då. <laughs> ja, precis. Låt oss verkligen hoppas att det blir som du, som du tror i alla fall. Okej, okay, mina. Eh, boken kommer ut idag, onsdag den 19 maj. Eh, eh, är det när vi spelar in det här. Och eh, det ska bli jättekul att se hur den tas emot. Det är ju ett gediget eh, arbete du har gjort onekligen 
under, under pågående kris får man säga. Eh, jag hoppas att det blir lite lugnare för dig nu då framöver. Och så får vi läsa det i Expressen framöver. Ja, tack. Tack för att du var med Mina. Tack så mycket. Det var jättekul att vara här. 